0: Darcy Ribeiro foi uma, um, um intelectual né, de ponta no Brasil, Darcy pensa toda a questão indigenista brasileira, na qual ele trabalhou diretamente com Rondon, depois com a criação do Parque do Xingu, do Museu do Índio, ele pensava isso não só do ponto de vista indigenista como ele pensava isso do ponto de antropólogo, né? ou etnólogo, é, como ele gostava de dizer que era. Ou seja, ele tinha uma formulação teórica sobre essa, essa questão da, da relação do indígena com a sociedade envolvente.
1: Ele viveu durante um período com os índios, você sabe, com tribos indígenas, né? E ele, então, passa a conhecer aquela sociedade, a maneira de concepção de vida dessa sociedade e essa visão integral do homem. Do homem. Porque, como ele dizia, cada objeto que o índio faz é uma obra de arte. Então vai se mostrando como a arte, como essa vivência coletiva da sociedade, como a criança é tratada numa comunidade indígena, como essa criança está integrada na, na comunidade, no, na, na vida deles. Essa visão desse homem integral foi uma coisa muito importante na formação, na concepção educacional de Darcy.
0: Antes ele era um etnólogo que tinha um grande deus, que era Rondon. E depois ele encontra outro santo, que é Anísio Teixeira. É, e assim então, vai construindo essa história dele com a educação.
2: Ele foi fortemente influenciado na educação por Anísio Teixeira, que por sua vez foi influenciado pelo filósofo americano John Dewey, que é o pai da educação americana, o pai da educação prática, da educação pragmática, da educação reflexiva da educação eh, generalizada e da educação integrada de todos os seus elementos, junta esportes, junta filosofia e junta prática, para que os alunos eh, tenham essa visão do mundo. Darcy, quando volta para o Brasil, em 79, envolve na política partidária com Brizola, em 82 eles ganham o governo do Rio. E a partir daí começam eh, a desenvolver essa política eh, nacionalista, e prioritária para a educação. O Darcy tentou, no primeiro governo do Brizola, em 1983, uma verdadeira revolução através da criação das escolas de tempo integral, os CIEPS, aqui do Rio.
0: Ele pensa uma escola para o futuro, uma escola que realmente seja capaz de dotar as pessoas de uma de competências de leitura, de escrita, de cálculo, de interpretação do mundo, da realidade, interpretação do seu espaço, né, que seja realmente é, eficiente no sentido de tornar essas pessoas capazes né, de atuar sobre o mundo. Ele propõe um programa que está voltado para as classes
3: populares, entendendo que a educação ela é essencialmente cultural ela é essencialmente comunitária e ela tem que ser partilhada por todos.
1: e A ideia da escola de horário integral né, não é apenas a extensão do horário da criança na escola, é toda a maneira de você lidar com o processo de ensino-aprendizagem, de uma forma integral, quer dizer, visto o homem na sua integralidade, na sua emoção, no seu sentimento, no seu senso
2: de estética, de ética, enfim, o homem é integral. Para vocês terem ideia, o governo do estado do Rio de Janeiro, de 83 a 87, gastou 42% do orçamento do governo em educação. O Brasil hoje não gasta nem 12% o governo federal, gastaram 42% de todo o recurso do governo em educação. Agora, essa escola foi extremamente combatida
1: né, que era um gueto de pobres, né, que era uma, uma escola inviável porque muito cara.
2: Eu me lembro de pessoas que eu conheço dizendo, bom, tudo bem, dar comida em escola tudo bem, mas precisa ter biblioteca, precisa ter aula de balé. O Darcy achava que sim. E ele dizia que eh, a violência os menores abandonados o único remédio contra isso seria através de uma educação integrada e de qualidade. Eu lembro a inauguração do primeiro CIEP, nunca vai me sair da memória isso, um garotinho que entrava várias vezes na fila para ganhar sobremesa, ganhar gelatina, ele nunca, ele devia ter 10, 11 anos de idade, não tinha ideia do que era sobremesa e muito menos do que era gelatina. O que Tarcipre tá sempre, sempre se preocupou, e se preocupou muito, foi o seguinte, é, o quanto a escola
1: pública brasileira estava afastada da população, da grande parte da população brasileira. Essa separação, essa distância da escola pública como instituição e da vivência da população, que a frequentava da criança do adolescente do jovem que a frequentava ele procurou de todas as maneiras corrigir isto né de certa maneira a, a romper essa distanciamento como é que ele um dos elementos que ele tentou foi justamente um animador cultural que era uma pessoa da própria comunidade onde a escola estava inserida que conhecia uma manifestação da arte podia ser na palavra, podia ser no gesto, podia ser como na, na, nas artes plásticas, enfim, na música, na dança. Aliás, Darcy tinha uma clareza muito grande sobre a importância da expressão artística no fazer, no aprender, no homem se tornar humanizado através da arte. Que a escola pública representasse efetivamente um recurso, um meio para que essa criança, esse jovem, pudesse vir até no seu futuro uma inserção real na sociedade brasileira. Essa cidadania, esse exercício pleno da humanidade, como o Jacinto muito fala nisso, ele só se daria realmente no um momento em que homens e mulheres soubessem ler, escrever e ler o mundo na sua plenitude. Né? Tem uma, uma história bonita, quando ele me pediu para fazer uma série chamada Rede Geral,
4: que era para que a gente chamou de rede geral, nessa formação dos professores para o CIEP, nessa época na secretaria, perguntei para ele, bom, Darcy, o que é que você quer com essa série? Porque não era um curso de nada. O que, o que você quer que a gente faça? Ele falou assim, eu quero que as professorinhas saibam que não é porque a criança é preta e pobre que ela não pode ser brilhante e que ela não é inteligente. Preto e pobre não é sinônimo de burro então eu quero fazer a cabeça dessas professorinhas, você tem que abrir a cabeça dessas professorinhas como com literatura, com música, então foi uma, uma série genial, porque todo mundo quis ajudar então eu tinha Caetano lendo João Cabral de Melo Neto, Gil falando não sei o que todos os artistas, todos os atores, Milton Nascimento lendo Walt Whitman Assim, informalmente, com a camerinha, a gente chegava e fazia, porque para o Darcy, para a educação, essas pessoas faziam qualquer coisa. Foi incrível, esse material é incrível, é riquíssimo. E era
0: isso que ele queria, ele, ele, ele achava que era por aí, formar gente. Darcy tinha feito, foi o autor do projeto da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E ele pretendia que a Fundação criasse uma escola normal superior, que, com a dimensão do Brasil, pudesse formar através de educação à distância, isso nós estamos falando de 96, é, ainda não, não se fazia educação à distância no Brasil, tinha uma dimensão territorial enorme e que esse mecanismo de formação, esse instrumento era extremamente adequado para alcançar em qualquer rincão do país a formação de professores em nível superior. Ele tinha visitado projetos de educação à distância em Portugal, na Espanha, no Canadá e, e achava que isso era fundamental para o Brasil.
4: O Darcy, eu, eu fiz um documentário com ele para a rede SARA de hospitais que chamava Darcy Formador de Gente. Era um curtazinho, mas muito legal. E num dado momento ele falava da internet, mas ele falava da internet como uma grande revolução Tão importante quanto Gutenberg. Ele tinha certeza que era um instrumento poderosíssimo e ele quis usar isso. Ele tinha essa vontade, essa pulsão. Só que não deu tempo muito de acompanhar. Mas ele ainda assim inseriu
1: nas coisas que ele fazia esse pensamento pós-internet. Quando assim implanta o Programa Especial de Educação no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1982 ele faz um... Ele promove um grande congresso, que é o Encontro de Mendes, dos professores de todas as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro.
3: Ele se preocupou em que as pessoas que viviam na área da educação durante aqueles longos anos de ditadura, em que as escolas se deterioraram, os salários se deterioraram, em que a visão da educação era, era, era
1: tecnicista,
3: ele entendeu que essas pessoas precisavam ser valorizadas, elas precisavam ser mobilizadas, elas precisavam querer.
1: Você tem uma ideia de, da valorização que Darcy tinha em relação ao professor. Ele, cada professor recebeu um, um, um conjunto de teses, uma 15 teses de, de reforma, a importância da educação, a importância da escola e a importância do professor nesse processo. Isso foi discutido nas escolas, foi tirado o representante. Nós não tínhamos ainda saído, Brasil, a sociedade brasileira, não havia saído ainda da ditadura militar totalmente. E o mais interessante é que o convite a esse, a esse encontro, o convite a essa discussão não foi para a escola, não, foi diretamente para a casa de casa professor. E ele diz muito claramente, nada, nem ninguém... Todas as tecnologias, por mais afinadas que essas tecnologias sejam, elas nunca substituirão o professor.
3: Quem leu os livros dele de antropologia percebe essa busca muito forte de compreensão do povo brasileiro e, portanto, dos processos que deveriam ser é, implementados para que esse grande potencial do povo brasileiro é, desabrochasse, ele foi um, um brasileiro que, como muita gente diz por aí faz muita falta.